0: Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Vi vill vara en allvarlig utmanare till storbankerna. Vi vänder oss endast till de mest kreditvärdiga låntagarna och vi har tillstånd från Finansinspektionen. Varför ska man låna ut pengar via er istället för att sätta in dem på banken? Hos oss får långivarna avkastningen och inte bara banken. Våra långivare har haft en genomsnittlig årsavkastning på cirka 7%. Vi erbjuder ett alternativ till traditionellt ränte- och aktiesparande. Vem står bakom Lendify? Några av landets främsta entreprenörer, bland annat Resursbank och avito och delar av Wallenberg och Lundin-familjerna. Tack, Erika Hallbeck. Investerar ansvarig på Lendify.
1: Hej och välkommen till Makrorådet som återkommande lyssnare vet. Är det är Dagens Industris podd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Victor Munkhammar. Med mig idag har jag Johan Javius, analyschef på SCB och Johanna Jansson som är makroanalytiker, skribent kommentator med mera här på Dagens Industri. Välkomna hit! Tack så Tack så ja, ni, vi börjar med det här, den här kalla som Riksbanken fick igår. Inflationsstatistiken för september visade på en klart trögare prisutveckling än vad Riksbanken hade trott. Med KPI-måttet var inflationen 0,9 och med KPIF som rensar för effekter av ränteförändringar var 1,2. Det här var en halv respektive 0,4 procentenheter under Riksbankens prognos. Johan, vad ska Riksbanken göra nu?
2: Ja, till att börja med så kan man ju konstatera att det var en rätt så bred bas i nedgång. Så Det var inte någon, en, någon komponent bara som drog ner det här, utan det var fallande, eller fallande pristryck på rätt många olika håll. Då då. Så att jag tror att det här är, är någonting som Riksbanken bara egentligen får gilla läget. Vi tror inte att man kommer att förändra penningpolitiken som den ser ut just nu beroende på den här siffran och vi fick ju också lite kommentarer från en av Riksbanks ledamöterna och Henry Olsson igår som pekade lite i den riktningen men det är klart att det sätter Riksbanken riktigt på pottan när det gäller att få hem den här inflationsprognosen som man har att vi faktiskt ska nå 2% till årsskiftet i år och det ser väldigt svårt ut just nu
1: Ja, den, den här prognosen, den är ju så färsk som september mm. och den då är redan en, en halv procentenhet under.
2: Ja, det går fort i hockey. Så är det även med inflationsprognoser. Och eh, man kan väl säga så här att det är ju inte första gången som eh, Riksbanken står inför det här dilemmat då, att man måste revidera ner sin inflationsprognos. Sen är det ju så att eh, vi ser ju, precis som vi ska prata kanske lite senare om också, med, med oljepriser och energipriser generellt, att de, de är på väg att stiga lite och... Eh, det är klart att det här kanske kan rädda Riksbankens prognos lite grann. Då då, men jag tror inte att det är tillräckligt mycket för att de ändå inte ska behöva göra en pudel och revidera ner den här inflationsprognosen ytterligare en gång. Okay.
1: Johanna, man brukar ju prata om en enskild siffra sådär, och nu pratar vi om september. Men det är ju så att den här trenden med stigande inflation som vi ändå har sett under ett, ett och ett halvt år även under sommaren var det ju att det, det låg och tugga och låg stilla ungefär, eller till och med ner lite grann så det är inte bara en septembersiffra hur, hur tror du de, för Riksbanken har ju ändå haft det här som ett, nästan som ett mantra att trenden är stigande, det kan komma tillfälliga bakslag, går det fortfarande att hävda det att trenden är stigande eller?
0: Det är, ju, det, det är tveksamt om det gör det precis som du säger så har ju siffrorna liksom hackat ner, det är fortfarande så att man med lite godvilja kan rita ut en trendsträck som pekar uppåt men det är, även om en siffra inte gör varken en sommar eller en höst i inflationssammanhang så är det ändå det, är, det måste vara en besvikelse och de kommer behöva revidera ner precis som Johan säger och det blir verkligen en kniv i balansgång för dem här för att egentligen så borde de kunna revidera ner och ändå säga att vi behöver inte göra någonting alltså att inflationen kommer vara låg av olika skäl. Men vi gör så mycket vi kan och tycker att vi bör göra. Men äh, det här blir knivigt för dem hur de ska svänga runt det här. Jag tyckte också att... Jag tror att Henry Olson det som han sa igår... Han är inte en av de tyngre... Han är ganska ny i direktionen och han är inte den som är... Liksom en av de mest inflytelserika. Men det är ändå intressant att han säger Att han liksom spelar ner den här siffran lite. Så att jag håller med Johan. Jag tror inte att de behöver kasta sig ut och göra mer nu direkt... Eh, och de borde inte göra det heller, även om den här inflationssiffran var låg och kan vara besvärande.
1: En faktor ska man ju säga är kronan som ju Riksbanken har siktat in så mycket på och varit oroliga för att den har blivit för stark. Den är ju väldigt mycket svagare än vad både Riksbanken och de flesta andra hade trott och fick så ytterligare en kyss igår. Det är ju eh, mot euron är det väl den svagaste kronan sedan 2010. Eh, och så var du inne också på att eh, ju energipriserna stigit lite grann. Är det här någonting som liksom kan rädda skivan? För dem, eller vad, hur tänker de omkring det tror du?
2: Jag tror att de är ju glada för att kronan ändå är så pass svag som, som den är. Sen så tror jag inte att vi kommer att få se inflationseffekter av den här kronan som kommer rädda deras inflationsprognos i år. Absolut inte. Utan, jag tror att kronan idag... Är, det är svårt för dem att säga att nu gör vi mer beroende på att kronan har blivit så, så stark. Det kan de absolut
1: inte Nej, ända. det blir svårt nu när den svagare än den har varit. Nej, så att ja. det,
2: jag, jag tror att eh, växelkursen kanske inte kommer att spela så avgörande eh, betydelse då för de två penningpolitiska beslut som är kvar under det här året.
0: Men det ja. är lite betydelse, för hade de, det kniviga för dem nu är väl kommunikationen. Det gäller att hålla i det här att de vill inte säga att de ska höja på något sätt utan de vill inte vara först ut där för då får de en kronförstärkning emot sig. Men med kronan ändå är en svagare trend, det underlättar ju för dem ändå, såklart. Och det måste ju vara positivt. Och det är väl också ett skäl till att om de behöver göra mer. För vad ska de åstadkomma nu med att göra mer? Kronan är redan i en svag trend. De har lagt en våtfilt över räntorna och ska de ut och göra mer QE så behöver de börja fundera på vilken dela marknaden de ska in och pilla i för de köper redan väldigt mycket svenska statsobligationer så det är mm. väl det jag tycker det är så här men det gäller att hålla i kommunikationen kring det här så ja, att de inte... Ja.
2: Precis, och, och sen när det gäller förväntningar också om man tittar på oktobermötet så är det ju så att det, det finns ju inga förväntningar att de ska göra någonting med, med räntan eh, innan den här kpi så tror jag marknaden hade en halvpunkt inprisad och nu eh, prisar man in en punkt eh, sannolikhet för, för en sänkning i oktober så att det... Ja.
0: En ganska fjuttig sänkning Det är en väldigt
2: 40 sänkning mm. i så fall
1: Det här, vad ska de göra Har lagt en våtfilt och så vidare Finns det så mycket mer att ta tag i Det för oss på ett väldigt naturligt Och fint sätt över till nästa ämne Nämligen det väldigt stora ämnet Penningpolitik kontra finanspolitik. Det här har det börjat pratas om mer och mer under de senaste månaderna. Det var ett stort ämne under den här IMF-helgen i Washington. Alltså när penningpolitiken, eller om har, när den når vägs ände att finanspolitiken på något sätt ska ta över- och det jag undrar är dels, eh, vad, vad tänker ni om det här? Är det, är det här mest önsketänkande eller är det någonting som faktiskt håller på att ske? Men framförallt, hur ska det här konkret se ut? Det är ju lätt, lätt att peka på finanspolitiken, men hur skulle ett sånt upplägg se ut? Vi har ändå haft en, under en 30 år, den liksom regimen i de allra flesta länder, att det är penningpolitiken som ska stabilisera ekonomin. Johan, vill, vill, har du, vad har du för tankar
2: kring det här? Ja, till att börja med kan jag säga så att jag tror att det här är till väldigt, väldigt, väldigt stor del önsketänkande. Ja. Eh, problemet med finanspolitik idag det är att de som behöver stimulera, de har inte råd. Och de som har råd, de behöver inte stimulera. Tyskland kanske är ett bra exempel och naturligtvis en del länder i Sydeuropa på andra ställen också. Så att jag, jag, jag har svårt att se att finanspolitiken skulle kunna ta över den här stafettpinnen från penningpolitiken. Och tittar man på de prognoser som bara är en vecka gamla som IMF själva gör över hur mycket expansion man väntar då i, i finanspolitiken i olika delar av länder så är det i princip ingenting. Så att eh, det pratas mycket men när det kommer till konkreta åtgärder så tror jag att vi kommer få se väldigt, väldigt lite. Eh, för att vi ska få se stora och samordnade finanspolitiska insatser, då behöver man en, en rejäl, riktig kris. Inte vad vi har nu då, som är, det är mer, mer en sorts oro över att tillväxten inte riktigt har fart.
1: Så då skulle det krävas en, en slags ny finanskris men att ja. till skillnad från då inte finns någonting att ta av inom penningpolitiken och vad ska vi då leta efter för åtgärder ja. och då hamnar man i finanspolitiken? Precis, så, så.
2: så jordmånen för att expandera finanspolitiken på de ställen där det behövs tror jag fortfarande är, är väldigt begränsad. Ja. Johanna?
0: Ja, det är precis. Jag har också tittat på den här IMF-rapporten och med, det är inte bara offentlig skuldsättning utan även privat skuldsättning som ligger och som en tung ryggsäck från finanskrisen och de senaste åren på över 200% av global BNP. Så att IMFs slutsats då är att man ska använda finanspolitiken på ett klokt sätt för att få till det här. Och du frågar frågan vad som är klokt. Det, det rätta är ju sällan det lätta i de här sammanhangen. För att det som man kan göra, som ekonomer ofta pratar om, det, det finns ju dels penningpolitiken och finanspolitiken. Men sen är det också strukturpolitiken. I, idealet ska ju inte det kosta någonting på samma sätt. Om man använder finanspolitiken och strör eh, skattesänkningar på, på så sätt försöker få igång ekonomin, det är en sak. Men strukturpolitik är att man får, liksom arbetsmarknaden fungera bättre, man underlättar för företagen att eh, anställa och man underlättar för att skapa företag och sådär. Men det är ju knivigare det syns inte lika väl och det är svårt att gå till val på sådana saker och särskilt med de strömningar som finns nu så det är, svårare när man ska, det är svårare grejer att förklara en valrörelse också. Men det kan du bara berätta
1: ge exempel vad betyder strukturpolitik? Ja, till det vara? exempel
0: att man öppnar upp en stel arbetsmarknad som man försöker göra på, i vissa europeiska länder, men att man tar bort skråväsendet som har funnits till länge i Italien till exempel, att man förlänger, man gör en mer flexibel arbetsmarknad. Tysk detaljhandel är ju så här otroligt reglerad, de får inte ha mm. öppet som de vill under helger. Det skulle kunna vara en sån sak. Det kostar ju Ingenting. Det är inte så att det kostar pengar i form av budgetunderskott. Det kostar det. röster i val. Det kostar kanske röster i val. I Japan skulle man kunna förenkla för kvinnor att komma in på arbetsmarknaden det behöver kanske inte kosta röster i val men det här kan vara den typen av reformer som inte är så enkla att förklara alla gånger heller. Det är mycket lättare att gå till val på att säga att man ska sänka skatten än att komma med någon komplicerad förklaring om varför det ska löna sig att ha öppet i detaljhandeln på lördagar eller varför kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden i Japan eller något sånt där. så att Det skulle kunna vara, det är en lösning och tittar man på, det finns ju sån här OECD som är en samarbetsorganisation de brukat titta på det här och i en publikation som heter Going for Growth. Så ser man att eh, i samband med finanskrisen och precis efter särskilt den europeiska skuldkrisen så hade man mycket reformer, eh, den här typen av strukturreformer. men sen har man halkat efter Ja, okej. Okay.
1: Men sammanfattningsvis då, ni tror inte riktigt på... ni mera, mera snacken verkstad kring det här att finanspolitiken skulle ta över efter penningpolitiken?
2: Båda absolut. absolut.
0: Ja. ja, det tror jag också. Risken är väl att om det blir mer verkstad... I förhållande till snacket så är det risk att man tar de här enkla sakerna först. Alltså man spenderar sig ur det här snarare än att man reformerar sig ur det här. Det vore bättre att, att liksom reformera sig ur problemen och bygga en starkare ekonomi för framtiden så.
1: Vi går vidare. Precis som du var inne på för ett tag sedan Johan så har, ska vi prata lite om energipriser. Det är OPEC alltså en oljeproducerande ländernas kartell eh, kom ju fram med en slags preliminär överenskommelse i alla fall om att skära ner på produktionen. Det tror jag för första gången på åtta år. Eh, och det har fått fart på oljan som har gått upp en 5-6 dollar fatet och handlas till nästan 53 dollar här nu på morgonen. Jag ska säga att det är den 12 oktober när vi står och pratar. Kan OPEC lyckas ta tillbaka liksom makten över oljemarknaden? Vad ska man
2: tro om oljepriset framöver? Vad är det, Johan? Ja, alltså det är ju tydligt att OPEC verkar ha bytt strategi. Från att, så att säga, låta alla producera hur mycket man vill till att nu återigen då försöka ta rollen och begränsa produktionen. Och det är ju Saudiarabien som i så fall måste bära det tyngsta tyngsta lasset i en sån, sån förändring. Eh, det pratas rätt så mycket om det nu och det är den nya normen för oljepriset som man, man hör diskuteras är 60 dollar. Och, eh, en produktionsminsning skulle väl kunna komma då, eh, på OPEC-mötet i, i slutet av november. Och det, det gör ju att det här kommer ju ända fram till, till det OPEC-mötet är, är av, avklarat så kommer det vara svårt för oljepriset att... Eh, att egentligen går ner speciellt mycket tror jag. Eh, därför att alla har den här förväntningen om att vi, vi kommer att se en, någon sorts produktionsminskning då från OPEC vid det datumet. När det gäller de långsiktiga utsikterna för oljepriset så är jag, jag fortfarande de som ser, ser nedsiderisker. Dels har vi alla de här producenterna i, i, i USA som då med högre priser kan producera ännu mer och bygga ut sin kapacitet ytterligare och det har vi sett tidigare. Eh, så att i viss mån så kommer nog en produktionsminskning av OPEC att kunna matchas då med ökad produktion från USA. Plus att de... Så det lägger
1: ett tak då på hur mycket priserna kan stiga igen? Ja,
2: och det är erfarenheterna när man har pratat om det här taket som de här svingproducenterna i, ja, i USA bland annat då står för. Så tendensen har ju varit att det taket hela tiden då i, i, i takt med att teknikutvecklingen i den här oljeutvinningen blir, blir, blir mer och mer effektiv, att det hela tiden flyttas neråt då. då. Mm. Så att... Jag är inte så orolig för att oljepriset ska sticka iväg. Absolut inte mot de nivåer som vi hade innan det här stora fallet började för ett par år sedan. När det gäller den långsiktiga utvecklingen för oljan så tror jag att återigen vi ser så att säga, en, en, en utveckling där oljan får allt större konkurrens från, från andra typer av
1: Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se
2: företag och jämför själv.
0: Svidea
2: Energikällor framförallt el då, när det gäller drivmedel i fordon till exempel. Så att... Det finns ett starkt argument, ett starkt incitament för de som har stora oljereserver att se till att pumpa upp så mycket av det här som möjligt för att kunna, kunna sälja det. Medan det fortfarande är värt något. Ja, ja, precis.
0: Och inte tappa marknadsandelar då idag. Dessutom det ja. naturligtvis. För då, då, då sitter man ju med de där reserverna utan att kunna kunnat sälja det. Och det är väl också det det hänger på nu. Att OPEC kan vara beredd att göra det här nu. För att nu, eh, nu finns det någon slags balans i det här. Företagen har mm. de ju inte velat... Eh, det känns som att de har varit försiktiga med att dra ner på produktionen när vi var uppe på de här höga nivåerna för att de visste att de kunde bli utkonkurrerade av de amerikanska skifferproducenterna. Så att det är väl som Johan säger, den här, det kanske finns någon range då mellan 45 dollar per fat till 60 dollar per fat som är någon stabilisering egentligen. För att det man ska komma ihåg är att det stora jättefallet, det har, det har vi bakom oss. Och det var ju det här som Johan indikerade då, från över 100 dollar per fat. Så att, någonstans här är väl rimligt. Men jag tycker ändå att det är... Eh, det, och skulle det kunna stabiliseras mellan 45-60 då kanske det är eh, det bästa av två världar det är inte så lågt så att det skapar problem i den, eh, i den amerikanska oljesektorn för vi såg att det skakade till ordentligt där eh, när oljepriserna föll kraftigt och det är inte så högt att det liksom får hela världsekonomin att köra av vägen även om oljeberoendet är mindre idag så spelar det fortfarande roll särskilt för många utvecklingsländer så att det kanske kan vara kombinera bästa av två värden, men stabiliteten i sig vore ju bra att man ser att det inte fortsätter falla och heller inte att det sticker iväg.
1: Ja, där var du inne på någonting med, med Det är ju en sån här. Oljan har ju varit en faktor på finansmarknaderna länge som man har tittat mycket på. Men hur, viktig är, hur viktigt är oljepriset egentligen nu för tiden för både tillväxt och inflation och, och sådär? Har det liksom överdrivet lite när vi tittar mycket på oljan? Eller?
0: Nej, alltså för inflationen är oljan men råvarupriserna överlag är det som driver mycket av skiften i inflationen. Det ska egentligen central. Bankerna ser mellan fingrarna på. Men det är ändå så att de stora, de stora rycken i inflationen har kommit när, oljepri eller när råvarupriserna har rört på sig. Så att det spelar absolut roll. Och, eh, och det är klart att men det märker vi också. Man går och tankar, Det finns ju fortfarande trots att man inte tankar så mycket som man gjorde för några år sedan. Så påverkar det ändå i plånböckerna. Och eh, i USA är, är oljeberoendet fortfarande stort. Men det, det ska ju minska gradvis och med Parisavtal och annat så ska det ner. Men det, och det ser vi också i den amerikanska tillverkningsindustrin som gick på knäna då när oljepriset rasade och fick många skifferproducenter att få problem. Men då, då blev det även problem i USA. Så det är inte betydelselöst, absolut inte.
1: Johan, vad säger du? Du sitter och håller med här så ut som... Är oljepriset fortfarande en, en, en liksom central faktor för tillväxt, inflation, konjunktur och så vidare?
2: Jag ska ju säga så här att... Eh... Det har minskat mycket om man tittar ett antal decennier tillbaka och det är dessutom en, en process som jag tror kommer fortsätta. Sen är det ju så att när vi inte har någon inflation i stort sett från några andra eh, källor, eh, löneinflationen är ju låg i, i nästan hela världen idag till exempel, så blir det så att eh, förändringar i inflationstakten i väldigt många länder, de drivs just av förändringar i råvarupriser. Men när man pratar om råvarupriser är det viktigt att komma ihåg att de kommer aldrig att kunna leverera det här stadiga inflationstrycket som centralbanker vill ha. Utan De kommer leverera i vissa uppgångar då väldigt mycket inflation, men sen så blir det då eh, kraftigt nedpressade priser när, när råvarupriserna faller tillbaka. Så att det är ingenting för centralbanken att luta sig mot, så, Nej, jag
0: Precis, och de ska egentligen se, igen, se bortom det där, för att mm. dessutom ser jag också så att råvarupriserna går... Alltså det blir som lök på inflationslaxen för hushållen för att jag menar om jag måste betala mer när jag tankar bilen då har jag mindre pengar över ett land annat så det blir som en, liksom en extra skatt då egentligen. högre råvarupriser så det är ytterligare ett skäl till att jag tycker att riksbanken borde vara mer tydlig med att rensa bort energipriser i sitt inflationsmål om de gör dem sitt som man har pratat om sitt inflationsmål och tittade på något annat skulle de kunna ha ett renare inflationsmått i, som huvudmått och sen så har de dessutom en underliggande inflation som rensar för energipriser så gör man i andra länder i USA till exempel.
1: Just det här måttet kan vi tillägga då och återknyta till där vi började visade att priserna steg med 1,0% procent i september. Den underliggande inflationen exklusiv mm. energi. Vi går över till den andra delen i den här showen, det vill säga spaningen där ni har tittat lite längre fram i tiden och kommit upp med kloka tankar. Johan, vad har du med dig för kloka tankar idag?
2: Ja, Jag har en liten spaning då som har att göra med centralbankernas oberoende i förlängningen. Då. Och för de som lyssnade till Theresa May i Storbritannien här tidigare i, i veckan så, så pekade hon ju hon hade rätt så stark kritik av Bank of England och pekade då på att den här ultralätta penningpolitiken som vi har haft nu i många år den har, har gjort de rika ännu rikare och de fattiga som inte haft några kapitaltillgångar i form av aktier eller fastigheter de har så att säga, inte fått del av den här, här välståndsökningen. Och det här är någonting som hon då menar måste förändras. Vi har sett i Nederländerna så har oppositionen i parlamentet tagit initiativ till att nu på på lagstiftningsvägen eller med, med olika typer av, av stämningar försöka tvinga ECB att avsluta sitt QE-program. Eh, för man menar att det är någonting som urholkar spararnas pensioner och det är ju omöjligt för ett försäkringsbolag att om man inte får positiv avkastning på, på sina obligationer att ändå kunna leverera en bra, en bra pension till de, de som sparar. I USA så är det här också någonting som vi har sett de senaste, senaste åren. Det finns en rätt stark rörelse där i kongressen då som, som försöker begränsa Feds makt. Vi har den här audit the Fed som är en, 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 en samlingsförslag där man hela tiden för försöker flytta fram positionerna och egentligen kring, kringskära centralbankens makt då lite, lite på sikt. Då. Och det här tror jag har sin upprinnelse i att... När centralbankerna fick sitt oberoende då, i de flesta länder, ungefär två decennier sedan, då, då var liksom tanken att man skulle, man skulle sätta räntan på ett förutsägbart sätt. Någon, från någonting positivt till någonting lite mindre positivt. Och vi var i en konjunkturnedgång och så tvärtom i en konjunkturuppgång. På ett, på ett rätt så konventionellt och förutsägbart sätt. Och det är så otroligt annorlunda från vad vi ser centralbanker göra idag. Att politiker tror jag i väldigt många delar av världen börjar bli väldigt obekväma med hur mycket makt centralbankerna faktiskt har fått. Eh, och det är klart att eh, centralbankernas självständighet det har ju varit något som, som vi eh, som lever idag och är verksamma idag har, har uppfostrat med som något som är helt eh, heligt. Men, men det är ju någonting som inte har funnits där i alla tider, absolut inte. Riksbanken har funnits i 350 år snart eh, men bara varit självständig i drygt 20 så att eh, jag ser den här trenden och, och kanske Theresa Mays uttalanden i, i Storbritannien som, som kanske en, en, en början på en, en lite förändring här då där centralbankerna inte kommer kunna få husera eh, på det sätt som, som man har gjort hittills då med, med allt mer okonventionella och för många människor helt oförklarliga of åtgärder. Eh, och det är klart att eh, den här diskussionen som var så het i somras som helikopterpengar till exempel, den ter sig jordmånen för helikopterpengar verkar ha försämrats högst påtagligt här under, under de sista månaderna.
1: Men ser du då en återgång till den gamla ordningen där liksom finansministern bestämmer räntan ungefär? Eller? Alltså
2: man får ju ta det här i, i baby steps som man säger så. Men, men jag tror att för att centralbankerna ska kunna fortsätta, det, det, det har blivit mycket svårare i alla fall för centralbankerna att kunna fortsätta och driva den här väldigt, väldigt exceptionella, ultralätta penningpolitiken när den dessutom har så stora inverkningar på, på områden som traditionellt har varit förbehållna för politiker. Det är så enormt stora fördelningspolitiska förändringar som sker beroende på att centralbankerna gör det de gör som normalt sett aldrig skulle kunna bestämmas av någon annan än, än folkvalda politiker. Du sitter och viftar ja, men
0: Jag tycker det här är superintressant för att jag, jag har tänkt på det här länge. Och, men jag tror att min tolkning är lite annorlunda. För jag, precis som Johan säger, att det säger så är det här det är svårt för att det, helt precis är inne på fördelningspolitiken. Och det är de ju inte tillsatta för att sköta. Men jag, däremot så undrar jag om det är så att när man skapade de här ramverken som finns idag. Där det var så tydliga, det skulle vara så skarpa gränser mellan penningpolitik å ena sidan och finanspolitik å andra sidan. Så, så var det för att eh, den politiken där, där allting låg hos finanspolitiken inte funkade. Vi, då hade vi inflationskriser på 70-talet och lönerna stack iväg för mycket. Alltså I slutändan så är det, det Vi vill åstadkomma samma sak idag som vi ville då. Man vill ha så låg arbetslöshet som möjligt och så hög sysselsättning som möjligt. Men nu när man säger att det inte funkar med, med central, centralbankerna gör vad de kan, men finanspolitikerna har gjort ganska lite här då efter finanskrisen egentligen. Så då är frågan, jag undrar om det inte kommer bli så att man... Antingen att man börjar samarbeta mer, och då tänker jag att då är ju helikopterpengar egentligen den perfekta lösningen. Därför att då hade man, hade man använt helikopterpengar från början istället för QE, då hade man inte fått de här fördelningspolitiska för problemen.
1: väldigt kort förklara, bara, vad betyder Därför helikopterpengar? Att helikopterpengar
0: är helt enkelt att man i ett läge när inflationen är väldigt låg så kan centralbanken hjälpa eh, regeringen, då, till exempel i Sveriges fall, med att finansiera eh, stimulansåtgärder. Eh, varför man inte får göra det egentligen är för att man var rädd för att inflationen skulle sticka iväg för att om centralbanken bara trycker pengar hejvilt och liksom sprutar ut över regeringen så, så drar de på med skattestimulanser och så får man en inflation som sticker iväg men nu har vi inte haft det problem, vi har haft väldigt låg inflation och istället så har liksom regeringarna runt om i särskilt i euroområdet har sparat pengar så att medan, eh, medan finanspolitiken har stått på bromsen så har eh, penningpolitiken stått på gasen och då har liksom nettoeffekten inte blivit... Särskilt stark. Men om de hade samarbetat från början då hade man till exempel kunnat tänka sig att istället för att Stefan Ingves köper st svenska statsobligationer så hjälper han till att finansiera en höjning av barnbidragen eller en höjning av pensionerna eller något sånt där. Och då blir ju de fördelningspolitiska effekterna inte de samma. Som ni nu så finns det absolut en relevant kritik att säga att de här tillgångsköpen, de har ökat ojämlikheten för att de har gynnat kapitalägarna mer än andra. Medan vänstersidan då skulle säga så här, ja men helikopterpengar, så, så går ju debatten i de anglosaxiska länderna. Då är det ju vänstersidan som är för helikopterpengar eh, i högre grad än andra. Nu är det Johans tur. Mm,
2: jag tänkte bara, jag, jag tycker det är jätteintressant det här just med helikopterpengar för att eh, om en centralbank ska vara oberoende som den är idag så är det absolut förbjudet för en centralbank att använda sedelpressen för att finansiera statliga underskott. Och det betyder ju att om vi skulle ha helikopterpengar i Sverige idag då skulle det ju faktiskt vara Stefan Ingves som bestämmer hur hög höjning av barnbidraget vi ska få. Mm. Eller hur stor ja, den är ju svår.
0: Skatterabatt
2: ja, vi ska mm. få va? Och då har man ju tagit mm. ytterligare ett steg på den här den här vägen där det mm. är centralbankerna som bestämmer. Nej men så, får det
0: ju, och så ska det ju inte vara såklart och det är det jag menar så här, ramverken finns inte idag ja. men frågan är om, om resultatet av, alltså om man säger att man har kört den här politiken med finanspolitiken för sig och penningpolitiken för sig så långt mm. det går så i frågan vad blir resultatet sen om man måste ändra någonting är att de ska börja samarbeta mer men ändå vara liksom separata enheter eller ska man slå ihop dem? Så att det är det som är frågan vad, vad som händer. Det kan ju också vara så att resultatet blir istället att man fortsätter med de här separata enheterna men att finanspolitiken nu får eld i baken, som tar oss tillbaka till det vi började prata om nämligen att om penningpolitiken når sände ände så måste någon annan ta över stafettpinnen och då blir det finanspolitiken. Och så jobbar man för att få igång konjunkturen och ekonomin så jobbar man med, med liksom finanspolitisk stimulans från och med nu. Det kan ju också bli ett resultat. Ja, vi är
1: tillbaka lite där vi pratade i början, hur ja. finanspolitiken ska... Ja, det är ja. rörigt detta. Eh, Johanna, du ska få komma med en spaning också innan vi måste runda av för dagen. Vad har du grubblat på?
0: Jo, det jag har grubblat på är... Eh, det är kanske lite kopplat också till det här för vi får lite oroande konjunktursignaler som man inte vill ha så här innan konjunkturen ens har dragit igång. Alltså vi har ju haft liksom i sig kanske världens längsta återhämtning sen finanskrisen men vi pratar fortfarande om att det är en seg efterfrågan i ekonomin och det var också temat vid de här toppmötena. Eh, hos IMF och Världsbanken som var i Washington i veckan. Eh, så det har ju ändå inte riktigt tagit fart. Löneinflationen, precis som Johan nämnde, är fortfarande låg i många delar av världen trots att arbetslösheten faktiskt är på den lägsta nivån sedan innan finanskrisen. Så att, eh, det, det är lite segt och då får vi då lite oroande konjunktursignaler här. Och då tänker jag dels på eh, i, eh, i USA eh, sannolikheten för en recession där Fed har ett nytt mått som visar på att det är en väldigt låg sannolikhet för en recession. Men de här senaste småföretagundersökningen visade ändå tecken på att småföretagen börjar dra öronen åt sig när det gäller anställningar. De vill inte nyanställa och nu, nyligen har vi, precis, eller vi har precis fått även Svenska Riksbankens företagsundersökning som också visade lite så här mm. dämpningstecken. Eh, konjunkturoptimismen har minskat, man oroar sig för det politiska läget i omvärlden. Och då är frågan, vad gör man då om konjunkturen vänder ner innan den ens har vänt upp Och framförallt när vi har redan låga räntor i dagsläget Och en finanspolitik som tar tid att starta igång Det är bekymmersamt Jag vet inte själv vad man ska göra
1: Vi slutar i moll idag Tack ska ni ha som har kommit hit Tack ska du ha som har lyssnat Vi är tillbaka igen den 26 oktober Hej så länge!